0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia.
1: Tässä podcast-jaksossa aiheena on läheisen kokemukset palveluista tilanteissa, joissa nuorella on neuropsykiatrisia oireita. Mä olen Saila Wilberi, teen väitöskirjaa Turun yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa ja mulla on täällä keskustelemassa mun kanssa kokemuskumppani Saija. Tervetuloa. Kiitos paljon. Jos sä tässä alussa vaikka esittelisit itsesi, että kuka olet, voit esitellä itsesi ihan sillä tavalla, kuin itse haluat.
0: Joo. No aiheeseen liittyen liittyvästi varmaan sillä lyhyesti, että olen kahden nepsylapsen äiti, joista toinen on just täysi-ikäistynyt ja toinen on, on tota alakoulun loppuja käyvä. Koota, Joo. Murrosiässä myös hän. Joo, okei. Okay.
1: Joo, jos sitten jatkettaisiin siitä, että mistä palveluista sinulla on kokemusta neuropsykiatristi
0: oireilevan nuoren läheisenä? No terveyspuolella on lasten psykiatrinen ja sitten nuorisopsykiatrinen poliklinikka. Ja sitten on sosiaalipuolella tukihenkilötyötä ollut perhepalveluista. Ja terapialähtöistä nepsyosaavaa perhetyötä Joo. ja toimintaterapiaa, erilaisia kuntoutuksia, kuntoutusjaksoja, Kelan kuntoutuksia. Ja osa palveluista on tullut sieltä terveydenhuollon ja Kelan kautta B-lausunnolla saatavia, ja osa on sit perhepalveluiden piiristä tulleet kunnalta. Eli aika laajasti erilaista. Joo, ja sitten siellä oli vielä ammatillista tukihenkilöä ja muuta
1: tukihenkilötyötä. Joo. Kuinka pitkältä ajalta niin kuin kaiken
0: kaikkiaan on kokemusta? Olisiko sitä nyt 5-6 vuotta Joo. oltu siellä perhepalveluissa ja sitä ennen. on toki sit ollut itse asiassa jo perheneupola, mutta mun lapsilla nepsyoireet Tuli paremmin esiin toisella yläaste, yläasteen alkaessa ja toisella tota, alakoulun alkaessa. Et me ei olla sieltä ihan lapsuudesta asti kummankaan kanssa niihin. Joo. Tavallaan ei nousu esiin mitään sellaista, että olisi tullut tarvetta tota selvitellä tai näin. Teini-ikäisestä teini-ikä, asti, asti ja sitten kuopuksella sieltä Eskarista asti oikeastaan, kun siirtyi isompiin ryhmiin, niin hänellä silloin selkeästi kuvasto muuttu, mutta täällä esikoisella, niin alakoulun loppupuolella yläkoulu alkaessa, Joo. Joo. Sanoa, Joo. Päädyttekö tai
1: saitteko näitä tukitoimia sit heti kun tämä oireilu alkoi vai oliko siinä sitten minkälainen viive?
0: Siinä oli hieman viivettä ja tukea haettiin. Ja tavallaan eri syystä lähtökohtaisesti, kun lapsi oli vielä alakoulussa. Ja sitten käytiin perheneuvolassa ja siellä hän kävi juttelemassa psykologin kanssa, niin, niin tota, siinä niin psykologi toi esiin, että lapsella saattaisi olla tällaisia piirteitä. Aivan, joo. Niin siitä, mutta lapsi oli sen ikäinen, ettei enää menty lasten psykiatriselle. nämä selvitellään täällä tääl meillä päin niin tota, joko tuolla lasten tai nuorisopsykiatrisella tai sitten tuolla TYKSin neuropuolella. En tiedä miksi tai miten ne valikoituu, missäkin selvitettävät ne diagnoosit tai, tai nämä tutkimukset, mutta me oltiin siellä psykiatrisella kummankin kohdalla Joo. tekemässä nämä selvitykset. Ja niitä tehtiin toki sitten koululla ja oli, oli lomakkeita kotiin täytettäväksi Näin. Joo.
1: Koitko, että saitte tukea siinä kohdassa, kun tarvitsitte sitä vai oliko se viive niin
0: turhan pitkä? Kyllä viive oli aika pitkä, kun Toki se on ihan ymmärrettävää, että diagnosoimisessa menee oma aikansa, ja ne ne rajaukset pitää tehdä tarkasti, että mistä on kyse ja minkälaista oireistoa on, ja varsinkin tyttöillä oirekuvasto on valtavan laaja, ja diagnosointi on aiemmin ollut valtavan vaikeaa tyttöjen kohdalla, että oireisto esittäytyy aika tavalla erilaisena, ehkä kuin pojilla nuorena, Ja. ja sitten kun ei ole mitään diagnoosia vielä, niin on vaikea perustella vaikka koulussa tai tai muualla, tai edes nähdä sen editsen elämää tavallaan, että siinä ollaan aika luupissa siinä kohtaa, ja se ottaa aikansa, ja ja toki nuorilla tuollainen puoli vuotta, vuosikin voi olla sitten tosi pitkä aika saada, mutta sitten sen jälkeen kun saatiin diagnoosi, niin kyllä aika nopeasti saatiin myös perhepalveluista tukihenkilötyöskentelyä. Niin se diagnoosi oli joku vähän niin kuin avaintekijä <köhö> siinä sitten tuon no, saamisessa. Kyllä se tavallaan ja se oli myös itselle sellainen, että tiesi minkälaista tukea sitten hakee. Musta se oli siltä tavalla tärkeää, että se oli selvitetty se oirekuvasto, että onko kyse vaan vaikka masentuneisuudesta tai ahdistuneisuudesta vai vai onko siinä kyse nepsy-jutuista, niin sehän määrittelee tavallaan, että pitkältikin tai minun mielestäni on tärkeää miettiä, että minkälaista tukimuotoa haetaan, niin tietää siinä, että se diagnoosi on siinä kohtaa tärkeä, että se ei mene metsään se tuki tai ole kuormittava tekijä, vaan pureutuu tavallaan just niihin haasteisiin, mitkä sitten mistäkin Diagnoosista käsin niin kuin on tarkasteltavana. Niinpä, joo.
1: Sitten jos syvennytään vähän noihin palvelukokemuksiin vielä, niin osaatko sanoa, että mikä teidän kohdalla toimi hyvin ja mikä sitten ehkä ei?
0: Meidän kohdalla toimin moni asia todella hyvin. Joo. Että mulla on osunut äärimmäisen ammattitaitoisia ihmisiä sieltä terveydenhuollon puolella että, että tuolla sosiaalipuolella ja on muodostunut hyvin äkkiä, hyvä luottamussuhde. Ja on toki tiennyt itsekin sitten silloin niin pyytää sieltä perhepalveluista esimerkiksi niin sitä NEPSY-osaavuutta, ja tähdentänyt vahvasti, että se on oleellista, että sitä, sitä NEPSY-puolta siinä huomioidaan, kun haetaan tukihenkilöä. Ja silloin ei perhepalveluista tällaista NEPSY-osaamista muistaakseni ollut ollenkaan heillä itsellä, niin se tuli sitten tällaisena, onko se nyt tai mm. muu, niin kolmannen sektorin yrityksestä sitten saatiin. Joo. Mielestäni se kyllä otettiin koin tulleeni niin kuulluksi ja nähdyksi siinä.
1: Joo, että sun oma yhteistyö niin ammattilaisten kanssa on sujunut hyvin ilmeisesti.
0: Joo, kyllä. Joo. kyllä.
1: Okay. Onko sulla joku näistä, kun sanoit, että on niin toiminut mielestäsi hyvin nämä palvelut teidän kohdalla, niin joku erityisesti niin kuin sellainen mieleen jäänyt tukimuoto tai palvelu, joka on ollut niin kuin teille erityisen avuksi tai toiminut
0: hyvin yhteistyö heidän kanssaan vaikka? No sit myöhemmin meille tuli tästä samasta kolmannen sektorifirmasta tätä tukihenkilötyötä jatkettiin terapialähtöisenä perhettä. Työnä mulla oli valtava paljon vuorovaikutuksellisia haasteita mun esikoisen kanssa. Mm. Osittain johtui siitä, että mulla on itselläkin nepsydiagnoosi, mikä on ADHD, ja, ja nuorella oli Asperger. Ja ADHD on ä, sen tyyppinen diagnoosi, että impulsiivisuus ja mm, semmonen tietty kuplivuus, tai voisi sanoa jopa räjähtelevyys, kuuluu vähän siihen asiaan. Ja sitten taas kun puhutaan Aspergerista, niin... On tarve, että on tilanteet ennakoituja ja siirtymätilanteet semmoisia strukturoituja mm. ja muutenkin, että on strukturoitu arki ennakoitavissa oleva. Ja tota, vailla suurempia sähläyksiä, niin, niin, niin tota, meillä ei varsinaisesti niin kuin, sen takia ollut parhaimmat mahdolliset välitet siihen sit ne teinihormonit ja oma burnout niin kuin lisämausteina, niin, Tilanne meni aika solmuun ja vaati aika pitkällistäkin työtä, mutta se terapialähtöinen perhetyö oli siinä mielessä ihan valtavaksi avuksi, että siinä käsiteltiin niitä kaikkia lapsia ja itseäkin traumatisoituneita asioita ja se toi paljon perspektiiviä ja ja vuorovaikutus parani valtavasti. Mielestäni loi pohjan nuoren kuntoutumiselle ja muulle tulevalle kuntoutukselle Tää perhetyö ja tukihenkilötyö ja se, että se jatkuu siinä samassa firmassa, että henkilöt pysyvät osittain koko matkan niin samoina. Et jotakin vaihtuvuutta oli, mutta siinä oli sitä ennustettavuutta mm. ja jatkumoa.
1: Joo. Joo, kuulostaa kyllä tosi hyvältä kokemukselta. Joo. No Kiinnostaisi myös, että onko sulla kokemusta niin eri alojen ammattilaisten välisestä yhteistyöstä tai tämmöisestä moniammatillisuudesta teidän kohdalla?
0: On, kyllä. Joo. Tota, täytyy sanoa, että ne moniammatilliset verkostot ja palaverit ei kehkeydy itsekseen, ikävä mm. kyllä, tai että ne ei ole semmoinen lähtökohta, että se vaatii omaa aloitteellisuutta ja, ja ulkopuolelta tullut itselleen niin tullutta ehdotusta tai Joo. ylipäätään ymmärrystä, että sellaisia voi olla. Mm. Et sitä ehkä toivoisi, että ne voisi olla sellaisia lähtökohtia tuolla perhepalveluissa ja miksei muuallakin tota, sosiaalipuolella tai lastensuojelussa ajattelisin, että, että ne verkostot luo luottamuksen ilmapiirin. Että se muodostaa tietyn tyyppisen yhteisön ja resurssoi sitä perhettä tai yksilöä siltä, että ei tarvitse olla yksin vastuussa siitä kaikista tiedonkulusta. Mäkin olen laskenut, että meillä niitä verkoston osasia oli, kun mulla on kaksi erityislasta ja itsellä on ollut myös omat nepsyoireet ja muuta, niin 15-20 tällaista verkoston osasta, joista olen itse ollut vastuussa tiedonkulusta ja ja, ja aina tavallaan kertoa se perheen lähtötilanne erikseen kaikkialla.
1: Onko teillä siis ollut jotain tällaisia verkostotapaamisia joskus, missä vaikka olisit itse
0: ollut mukana ja sitten ammattilaisia, on ollut jo paljonkin, on ollut Joo. näitä kouluverkostoja, kummankin koululla, tuki tuen Joo. saamiseksi ja, ja tuota, sitten on ollut sosiaali- ja perhepuolella on ollut verkostoja, mutta mikä oli kaikista jotenkin oman kokemuksen mukaan, semmoinen resurssoivin ja paras verkosto oli tämä systeeminen siellä perhepalveluissa. Joo. Se tuli aika paljon tavallaan viiveellä siitä, kun meidän asiakkuus alkoi, mm. mutta se oli tavallaan se hetki, kun tuntui itsestä, että se systeemi koppaa jotenkin tai että se, niin kuin sanoin, niin resurssoi enemmän. Tuntui, että se oli semmoinen eka käännekohta, että oma jaksaminen alkoi olla parempaa. Niin aivan, joo. Muistatko sä tai tiedäksä, että kuka
1: näissä on ollut tai mikä taho niin se aloitteen tekijä näissä tapaamisissa,
0: että semmoisia on järjestetty ylipäätään? No se aloite tuli minulta, mutta se varsinainen idea minulle tuli sieltä meidän kolmannen sektorin perhetyöntekijöiltä. Mm,
1: joo, aivan.
0: Ja peritote varmaankin perheterapeutilta. Joo. Ja häneltä tuli myös tieto esimerkiksi vammaisetuuksista, mihin oltiin oikeutettuja. Joo. Että sinänsä se on nyt jälkeenpäin, kun ajattelin, niin tuntuu hassulta, että, että poliklinikat, jos lapsi tutkittiin, niin sieltä ei tullut sit sitä tietoa, että minkälaisia etuisuuksia on vaikka oikeutettu tai, mm. tai minkälaisia tukimuotoja koululla. Et kyllä se kaikki tavallaan täytyisi sen diagnoosin saamisen jälkeen niin selvittää itse ja koota nämä verkostot mm. Ja siellä oli mukana kouluverkostoissa, oli koulukuraattori, meidän perhetyötä. Sitten oli sosiaalityöntekijä, lasten tai nuorisopsykiatrian hoitaja. Ja sitten koululta oli toisessa rehtori, toisessa oli erityisopettaja mukana ja omaluokan opettaja. Ja sitten systeemisessä palaverissa oli Meiltä perhetyöstä kaksi ihmistä ja sitten oli sieltä perhepalveluista. Oli mun mielestä yksikön johtaja, sitten oli sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä ja hänen pari ja sitten oli vielä joku. Tätä aika paljon niissä mm. oli porukkaa, mutta oli tärkeimmiltä tahoilta, että se kokonaiskuva siinä sit muodostui. Niin niihin tärkeisiin paikkoihin, perheen sen hetkisiin tärkeisiin verkostopaikkoihin.
1: Niin, joo, eli aika laajasti ollut mukana sitten eri alojen ammattilaisia. Juu. Joo, ja kyllä ollut... ja tuntuu
0: ja kuulostaa varmasti raskaalta, mutta kyllä mä sanoisin, että se niinku kaikkien työtä ikään kuin perheen kanssa ja helpotti ja nopeutti tavallaan kaiken edistymistä, kun kaikki on siinä samassa kirjassa, samalla aukeamalla, samassa luvussa. Niin että voin kuvitella, että nämä tämmöiset verkostot ja muut palaverit eri toimijoiden, ammattilaisten kesken voi olla niin kuin haastavia saada varmaan sinne kalenteriin, mutta mä sanoisin, että sen työn vaikuttavuuden kannalta ne on ihan ehdottoman tärkeitä ja ne pitäisi olla siellä mielellään jo ihan ensiaskelista lähtien. Joo. Että se perheresurssoiminen haastavassa tilanteessa tavallaan pitäisi ensin katsoa perustarpeita ja, ja sen luottamuksen muodostumista, niin se on hyvä pohja Joo. työn vaikuttavuutta ajatellen.
1: Joo, että sulla on ilmeisesti
0: ollut niinku positiiviset kokemukset näistä. Mun mielestä ihan on todella Joo. hirmuisen positiiviset. Joo, okei. Okay. Se on parhaimmillaan, kyllä toimii näin. Hmm. Ja sielläkin on sellaisia, että ne verkostot olisi voinut tulla muusta kuin omasta aloitteesta, että oma sairasloma mahdollisti niin se ajankäytön niihin hmm. kaikkiin. Että se vuoden aikana meni 25-90 tuntia per kuukausi, eli keskimäärin kuukaudessa 40-45 tuntia diagnostisia tutkimuskuntoutus tai verkostopalaverikäyntejä, hmm. että se 12 kuukauden ajalta ihan hirveä määrä mm. tunteja, että, että positiiviset oli kokemukset, mutta se, että jos olisin ollut työssä ja se olisi pitänyt ehtiä niin kuin siinä ohella, niin sanoisin, että, että lapsilla kuntoutus olisi jäänyt kyllä puolitiehen tai toteutumatta, mutta tässä tilanteessa, missä me ollaan, niin voin sanoa, että mun nuori on nyt täysikäistynyt asuu omillaan ja on itsenäistynyt hienosti. Ja että se on ikään kuin näiden palveluiden vaikuttavuus näkyy hänessä, että hän on niin toiminta kykyinen ja kuntoinen haasteisiinsa nähden. Mm, joo. Siinä on niin tavallaan semmoset, että satuin olemaan sairauslomalla, niin tavallaan se kaikki mahdollisti sen ajan käytön lapsiin. Niin, tilanne elämäntilanne sit mahdollisti sen, sen yhteistyön palvelujen paremmin, paremmin. Mutta tavallaan ajattelen siinä niin kuin muitakin, että jos järjestelmässä olisi sellainen vakio, että se olisi moniammatillista se työ, niin se niin kuin mahdollistuisi myös muille helpommin. Mm. Niinpä.
1: Joo. No, jos pohditaan läheisen näkökulmaa, kun palvelussa asiakkaana lapsi tai nuoriolla on neuropsykiatrisia oireita, niin minkälaisia palvelutarpeita läheisillä itsellään on tai voi olla sun
0: omien kokemusten näkökulmasta? No, kyllä ne. Kyllä niitä varmasti tulee ja on. Auttava, siis konkreettinen käsipari on ollut, vaan niin itse ajatellut, että niin arkinen auttaminen on ollut parasta. Me ollaan saatu kotipalvelua. Ja tota, kyllä tämä perhetyö palveli myös omaa psyykkistä asioiden käsittelyä. Niin Sehän on vaikea pala tietenkin, että lapsilla molemmilla tulee. Kyllä siinä on niin kuin sulateltavaa ja vaatii paljon selvittämistyötä ja sellaista opiskelua, että mistä on kyse, miten mm. olla vuorovaikutuksessa ja yhteydessä omiin lapsiin. Kyllä siinä niin toisen aikuisenkin tuomaa tukea ja keskusteluapua. Ja, mm. ja, ja toinen oli sitten se, että jos olisi ollut työelämässäni niin olisi varmasti kaivannut työnantajalta joustoa tai, tai jonkun näköistä toimeentulollista tukea niin kuin sellaisiksi ajoiksi, kun oli paljon tällaista kuntoutusta, mm. tutkimusta, tuen tarvetta lapsilla. Niin kuin molemmilla varmaan tämä 10. ikävuodesta, 16. on kuitenkin, että he tarvitsevat paljon enemmän ohjausta ja tukea mm. ja murrosiässä ja muuta. Kyllä siinä, tota, varsinkin kun on yksin huoltaja, niin ei ole toisen vanhemman tukea siinä arjessa. Niin kyllä mä sanoisin, että jotain palvelutarvetta jokaisella on. Että mikä se sitten kenelläkin on, niin ei ole välttämättä sama kuin itsellä on ollut. Mm. Mutta mm. itseltä on tuntunut, että oma aika ja kädet ei riitä niin kuin kaikkeen. Mm. Joo, koeksä, että sä oot itse
1: saanut sellaista tukea sitten niin kuin läheisen roolissa,
0: mitä sä olisit kaivannut? Kyllä mä koen joo. Ainoa mikä tuki on ehkä jäänyt saamatta, niin se taloudellinen, mm, taloudellinen ahdinko on ollut, on ollut tota, todellinen ja sitten sairaslomaa on tavallaan pitänyt jatkaa, kun se on ollut uuvuttavaa se arki. Mm. Mutta kaikki muutuikin tämmöinen kotipalvelu ja perhettyä ja muu, niin, niin tota on kyllä, että sieltä puolelta sitä on tullut kyllä hyvin sieltä perhepalveluista. Joo, aivan. Mutta sanoisin, että kun on perustarpeet, kuten toimeentulo, niin jos ne on jatkuvasti huolenaiheena, mm. niin se ei tavallaan muodosta muun avun vastaanottamiselle tai vaikuttavuudelle hirveän hyvää perustaa. Että mä on aina ajatellut, että se Kela pitäisi jotenkin niin sinne verkostoihin saada mukaan. Että tai vammaispalvelut tai joku, joku, mä tiedän, että paljon nepsyperheillä on toinen vanhempi poistöistä Ja tästä on tehty tutkimustakin. Sieltä on ihan prosenttilukuja, jotka on aika huimat, mutta en muista tutkimusta, mihin vedotan, niin sen enempää siihen sit menemättä. Mut se, on, se on nepsyperheissä sellainen aika kriittinen haaste. Mm. vanhemmat ei pysty välttämättä käymään töissä ja sitä ei tunnisteta tuolla eläkejärjestelmässä tai Kelassa tai toimeentulotuessa. Ei huomioida erityislapsiperheiden tarpeita tai, tai näin. Niin, että
1: tukea siihen niin kuin taloudelliseen tilanteeseen olisi kaivannut.
0: Joo, se vei aika ison osan sitä energiaa kyllä pitkinä ajanpätkinä. Hmm. Joo, ja Siihen ei tavallaan mene järjestelmä nepsyperheet on varmaan sellaisia väliinputoajia, että siellä systeemissä ei niin ole kategoriaa tai lokeroa, mihin, mihin niin tällaisessa tilanteessa, että lapset vaativat niin vanhemmalta enemmän aikaa tai resurssia, niin tota siellä ei sellaista tukimuotoa varsinaisesti ole. Että aika harva saa jotain omaishoidon tukea, kun ei olla tarpeeksi vammaisia sinne vammaispalveluihin periaatteessa. Niin, tota, mm. Nämä menevät aika usein vanhempia uupumuksesta sairauslomalle. Niin. No tässä on nyt keskusteltu sun
1: palvelukokemuksista melko laajasti niin kuin läheisen roolissa. Niin tähän lopuksi olisi vielä mielenkiintoista kuulla läheisen toiveita ammattilaisille, jotka kohtaa työssään lapsia tai nuoria, joilla on neuropsykiatrisia oireita. Että voi mainita yhden tai useamman toiveen ihan sen mukaan, mitä tulee mieleen, mutta olisi kiinnostavaa kuulla.
0: Mut se olisi hyvä, että perheelle ohjattaisi ensinnäkin nepsyosaavaa apua. Ja, ja nämä verkostot niin kun kuntoon heti alussa. Et, et verkoston osasia on paljon ja haasteet on moninaisia ja olisi tärkeää, että sinne muodostuu se nähdyksi tulemisen ja kuulluksi tulemisen kokemus, kuten itse on ollut ja että siinä olisi ammattilaisia ympärillä, jotka ymmärtää näitä neuropsykiatrisia haasteita. Mm. Se on mun mielestä lähtökohta sitten itse työskentelylle. Joo. Näihin
1: toiveisiin on varmaan hyvä lopetella tämä podcast-jakso. Kiitos. Erittäin paljon sulle kun tulit keskustelemaan kokemuksistasi.
0: Kiitoksia paljon. Kiitos.
1: Yhteinen ääni.